0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Qué gusto saludarle Estamos ya charlando con Nuestro agradecimiento por supuesto para usted que amablemente nos permite llegar a sus oídos a través de su plataforma de podcast de preferencia ya sea Apple Podcast, Spotify Anchor y otras tantas que, por supuesto, están completamente a su disposición y desde las cuales puede usted escuchar de lunes a viernes charlando con... Me atrevo a decir que es de los pocos podcasts que se ofrecen con esta regularidad de cinco veces a la semana. Así, desde la figura de podcast, por supuesto, no a través de la radio convencional. le Invito a que nos acompañe. Hoy vamos a tener oportunidad de platicar... ...con la senadora Kenia López Rabadán ...es vicecoordinadora del grupo parlamentario... ...del Partido Acción Nacional... ...en el Senado de la República... ...ha visitado Jalisco... ...por invitación de la agrupación política... ...Confío en México... ...y bueno, entre... ...lo que vino a charlar... ...de lo cual también tendremos oportunidad de platicar... ...pues es de... ...cómo se aprecia el bloque opositor... ...rumbo al 2024... Y como sí, según advierten ellos, pueden ganarle a Morena. Bueno, ya estaremos platicando de ello. Por lo pronto, le invito a usted a que me acompañe a un rápido y muy breve recorrido por tan solo parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con En el Congreso del Estado, analizan en comisiones una iniciativa de ley para tipificar y sancionar en Jalisco la violencia vicaria. Desde los seis meses hasta cuatro años de prisión Y con la pérdida de la patria potestad Informó la presidenta de la Comisión de Igualdad Dolores López Jara La Guardia Nacional detuvo a siete personas Que portaban armas largas Granadas de fragmentación y chalecos táctiles Esto En Tizapán, El Alto En la carretera Guadalajara-Morelia Tras realizar patrullajes de seguridad Observaron dos vehículos que parecían averiados Y al querer ayudarles Se percataron que estaban armados el gobierno de Jalisco y los gobiernos municipales en el área metropolitana de Guadalajara acordaron otorgar un plazo de 60 días para la regularización de albergues que atienden problemas de adicciones. Será en 90 días cuando se entreguen las instalaciones del nuevo centro de comunicaciones C5 de la Policía de Guadalajara, que es reubicado del Mercado Corona al edificio eh, de la Corporación en el cruce de Avenida Alemania y Noruega en la Colonia Moderna, informó el presidente municipal Pablo Lemos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares luego de recibir la queja de una presunta agresión por parte de la diputada María Padilla contra un periodista el pasado 21 de julio dentro del Congreso. La querella cita que fue una reacción por publicaciones que hizo el comunicador. Y en la información nacional, ante la saturación que registra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Gobierno de la República tomó la decisión de limitar a partir de este año las operaciones de esa terminal. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador Tan solo parte de la información más destacada Bueno, esto de Limitar Las operaciones del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Podemos también interpretarlo como la necesidad De que haya más vuelos Al otro aeropuerto, ¿verdad? Al AIFA, Que por cierto Sigue pareciendo Un desierto ¿O usted qué opina? A sus órdenes en Twitter Arroba José Ángel GTZ en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage acompáñenos a lo siguiente invitada por la agrupación política nacional Confío en México se encuentra de visita en Guadalajara la senadora Kenia López Rabadán es eh, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República y además vicecoordinadora del grupo parlamentario del partido Acción Nacional el reto de la oposición para ganar en 2024 es el tema que abordó la senadora nosotros le agradecemos el que nos regale unos minutos al teléfono para platicar acerca pues de este reto que no sé senadora pero suena a ratos titánico, ¿Cómo está? Gusto en saludarle
0: Pues muy contenta de estar aquí en Guadalajara y por supuesto decirte que vamos a ganar que La oposición va a ganar en 2024 y que estoy clarísima pues de que millones de mexicanos anhelan un mejor gobierno que esto que está pasando lastimosamente en nuestro país, se tiene que revertir, es increíble la inseguridad brutal en la que estamos viviendo, la falta de medicamentos, la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos y por eso hoy... Estoy feliz de venir a Guadalajara a hablar justamente de los retos que tenemos en la oposición, hablando de los panistas, priistas, ferredistas, mesistas y toda la sociedad civil que está cansada de este gobierno populista y que sabemos pues que se puede construir un mejor gobierno, un mejor país. Vamos a trabajar, pero el primer y gran reto, por supuesto, es la unidad. Es entender que más allá de las aspiraciones de un partido, de una persona, o de un grupo político, lo que se necesita privilegiar en este momento es detener el populismo que se está viviendo, es salvar a México de este populismo, y por supuesto que estaremos muchas mujeres y muchos hombres eh, trabajando de aquí al 2024 para que efectivamente la gente salga a votar convencida de que vale la pena ir a votar el día de la elección, votar por gente decente, trabajadora, honesta, que pueda cambiar esta lastimosa eh, realidad que el gobierno de Morena ha puesto definitivamente, eh, pues yo diría, ha, ha defraudado a los mexicanos y claramente hay muchas mujeres y muchos hombres en la oposición que estamos listos
1: para seguir trabajando y construyendo un mejor México. Bueno, senadora, eh, bueno, más allá de este optimismo que por supuesto así debe mostrarse optimista, eh, ¿en qué fundamentaría que la oposición sí tiene alguna posibilidad? Y me explico un poquito para mi pregunta. Si nos vamos a lo que está más inmediato, que es el proceso electoral en el Estado de México, bueno, ya vimos cómo el presidente de la República volvió a marcarle el ritmo a la oposición de alguna manera. Cayeron en su juego cuando él casi descaradamente destapó a la ya exsecretaria de Educación, de Pina Gómez, eh, en automático Acción Nacional salió a decir, bueno, nosotros tenemos a nuestro candidato. El PRI como que no sabe todavía cómo va a reaccionar el PRD, Perdón, pero a veces parece que, eh, como dice aquella canción que utilizan en algunos memes a manera chusca, ya está muerto, solamente no le han avisado. Y pues un movimiento ciudadano que sigue dándoles la espalda a ustedes. De hecho, tanto así que por movimiento ciudadano, pues Juan Cepeda ya levantó la mano, advirtiendo entonces que tampoco irán al Edomex junto con este bloque opositor,
0: bueno, es una vergüenza que una persona que además le robó el dinero a los trabajadores siendo alcaldesa ahora quiera ser la corcholata del Estado de México, me parece terrible. No solamente ha dañado su alcaldía, ha dañado la eh, educación pública a nivel nacional como secretaria eh, en la SEP. No es posible que una persona que además confesó que le había quitado el dinero a los trabajadores para mandarlo al partido de Morena sea ahora una posible candidata al Estado de México por el partido oficial, pero demuestra claramente cuál es la prioridad del presidente de la república, y su prioridad es solamente tener subordinados, es gente que le diga sí señor, es gente que lo obedezca, en lugar de preocuparse por conseguir buenos cuadros que permitan generar mejores condiciones para los mexicanos. Nosotros estamos claros pues que en el Estado de México vamos a ponernos de acuerdo y qué bueno que salen candidatos del PAN, que ojalá y salgan también candidatos del PRI, de los demás par del PRD, de Movimiento Ciudadano pero que todos al final, previo al proceso electoral y cuando estén, digamos, las condiciones en términos legales dadas pues podamos eh, ponernos de acuerdo y podamos presentar un candidato aspiracionalmente eh, de unidad yo creo que el Estado de México lo requiere, que sería muy lamentable pensar que una señora que ya dañó un municipio y que claramente está entregando pésimas cuentas en términos de educación pública, puede, hacer, eh, puede estar en la boleta sin tener, una, pues digamos, sin tener una recriminación social y pública. El presidente de la República lo que debería de hacer es haberla destituido de su cargo como secretaria de Educación Pública y por supuesto haberla inhabilitado, pero en lugar de eso ya sabemos muy fiel a sus costumbres ilegales pues ahora la quiere hacer su corcholata. Yo creo que en el Estado de México hay eh, claramente una necesidad de buenos gobiernos y ahí estaremos en la oposición mostrando a perfiles fuertes, inteligentes, trabajadores. Nosotros, como bien lo han mencionado, una de las propuestas claras, sin lugar a dudas, cuando estén los tiempos legales eh, para poder hablar de aspirantes y de, y de precandidatos, y ojalá de candidatos, pues tenemos a Enrique Vargas, al, exalcalde de Whisky Lucan, que ha demostrado, él sí, hacer un buen gobierno en su municipio. Él no le quitó a sus empleados el dinero para pasarlo a un partido político. Es La diferencia de la señora Delfina Gómez, cuando tuvo la oportunidad de ayudar a su pueblo, de ayudar a su municipio, lo hizo. Claramente estaremos presentando buenos candidatos y candidatas, y estoy segura que por el bien de México nos vamos a poner de acuerdo a nivel estatal
1: pero sobre todo a nivel nacional de lejos a rato se aprecia como que este bloque opositor se tambalea senadora, como que todavía hay algunas piezas que no amarran bien, y muy en particular bueno, el que ustedes sigan insistiendo en la suma de movimiento ciudadano cuando ya de distintas maneras pues le han dicho ellos no se juntan, ellos Quieren ir solos, ellos van con su propio proyecto y a su propio ritmo. ¿Cómo lo aprecian ustedes? ¿Es un acto de soberbia, de egoísmo? Eh, ¿Cómo lo calificaría el que Movimiento Ciudadano siga pensando en jugar por sí solo?
0: Yo estoy convencida que vamos a tomar todos los partidos políticos una decisión trascendental, todos, incluyendo AMC y ES salvar a México del populismo, esa tiene que ser nuestra prioridad, falta muchísimo tiempo aún para que inicie el proceso electoral de 2024, hay muchas mesas todavía en las que nos tenemos que sentar, trabajar, hacer un análisis claro de cuáles son las prioridades de los partidos, pero sobre todo, cuál es la prioridad de los mexicanos hoy, no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos, hay una inseguridad brutal, que lastima a todo el país, que lastima a este Estado, pero que lastima también a todo el país. Esta política de abrazos no balazos claramente no está funcionando. Así es que yo estoy convencida que tanto el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano eh, podan, podremos ponernos de acuerdo, pero sobre todo nos podemos poner de acuerdo todos los mexicanos que queremos un mejor gobierno. Yo hoy en esta reunión que tuve gracias a esta eh, invitación de mi amigo Salvador Cocío y que pudimos platicar con liderazgos de todos los partidos, coincidíamos pues en la necesidad de unir fuerzas. Más allá de los partidos, más allá de probablemente algún tipo de experiencia eh, no grata en el pasado, hoy todos tenemos que entender que hay un bien superior, hay un bien a privilegiar y este se llama el bien de todos los mexicanos. Lo que está pasando con Morena es terrible, están generando pobreza, están generando destrucción, están generando inseguridad y eso se debe detener.
1: Pero en contraparte están generando programas sociales que han sido bien vistos por un sector importante de la población y que pareciera ya se constituye como ese voto duro de Morena al más antiguo estilo priista, senadora.
0: Pues mira, los programas sociales están en la Constitución gracias al voto de todos los partidos. Y los programas sociales claramente se tienen por el pago de los impuestos de los mexicanos. O sea, no son de la chequera de López Obrador ni de la chequera de Claudia Sheinbaum ni de, de ningún morenista. Son gracias a los impuestos de los mexicanos. Yo estoy convencidísima de que esta pobreza franciscana que dice el presidente de la República van a tener pues la quiere solo para el pueblo pero no para su familia no pues van a su familia en Houston en Inglaterra eh, dándose una vida de privilegios y de lujos yo yo creo pues que la gente sabe que los programas sociales son de los impuestos de todos los mexicanos que trabajan y que pagan impuestos así es que ojalá y nadie se deje convencer, nadie va a quitar los programas sociales a los adultos mayores, están en la constitución no los paga la chequera del presidente de la república los pagamos todos los mexicanos y bueno pues claramente es un derecho ganado a lo largo de muchos años, los adultos mayores hoy reciben esta pensión gracias a que está en la constitución y que además todos lo, lo han vivido pues a lo largo de los gobiernos panistas, priistas. Y ahora morenistas, esto no es, digamos, eh, no, no es título, no es propiedad de ningún gobierno, ni mucho menos de ningún político. Los programas sociales se pagan con sus impuestos, con los impuestos de la gente, así es que ojalá y no se dejen engañar y por supuesto dar certezas, creo que eso nos toca a todos los eh, partidos políticos, dar certezas. De que cuando Morena se vaya, porque nosotros vamos a ganar en 2024, los programas sociales serán respetados para la gente, pero además vamos a crear empleos, además vamos a crear las condiciones de que la gente pueda ir a una escuela de calidad, pueda tener seguridad, pueda tener medicinas, pueda tener hospitales, porque no solamente es un asunto de programas sociales, también es un asunto de que los mexicanos podamos tener una buena calidad de vida. Lastimosamente este gobierno pareciera que tiene dos preocupaciones, crear pobreza y crear inseguridad. Y bueno, por supuesto que estaremos dando un discurso claro, fuerte y contundente para que las y los mexicanos aquí en Guadalajara, en Jalisco y en todo México sepan que vamos a ganar en 2024 y tengan la certeza de que haremos un mejor gobierno.
1: Por último, senadora, a sabiendas de que tiene una agenda muy apretada, eh, le preguntaré: Rumba 2024, PAN, PRI, PRD, desde su visión, por supuesto, eh, ¿estarían dispuestos a ceder su estructura completamente a Movimiento Ciudadano y a quien hasta este momento pinta como eh, el candidato de, o el aspirante más fuerte para competir con cualquiera de las corcholatas de Morena? Es decir, en torno a Luis Donaldo Colosio, ceder la estructura del resto de partidos a MC y a Luis Donaldo Colosio para que salgan adelante?
0: Yo estoy convencida de que todos los partidos debemos tener una prioridad. Más allá de nuestros intereses personales o de grupo o incluso de partidos, debemos tener una prioridad. Quien esté liderando las encuestas, quien sea la mejor propuesta, quien esté acompañado de millones de mexicanos y pueda lograr detener el populismo que está lastimando terriblemente a los mexicanos quien pueda ganarle a Morena quien pueda gan ganarle a cualquiera de las corcholatas del partido oficial, esa persona, mujer u hombre, debe ser acompañado por todos los partidos esto no se trata de intereses personales, esto se trata de salvar a México de este gobierno que causa pobreza, que causa muerte, que causa inseguridad me parece que es necesario hoy pensar en México pensar en el bien del pueblo mexicano pensar en que todos tenemos derecho a ser felices a ir a una escuela de caridad a llegar a un hospital y que podamos ser atendidos con dignidad para eso se necesitan buenos perfiles y ojalá y toda la oposición nos podamos poner de acuerdo y estamos logrando, hemos detenido esta ley Bartlett en el Congreso Mexicano y nadie se achicó, nadie se echó para atrás nadie se dejó comprar todos aguantamos, todos. Es, es impresionante esta persecución política que el gobierno hace de panistas, priistas y de eh, personas, medios de comunicación, líderes sociales, pero todos estamos convencidos que es, es una etapa histórica, que hay que defendernos y que hay que, por supuesto, defender a México.
1: Faltaría mi palabra de haber dicho que era la última pregunta. Senadora, tiene en puerta...? <risa> el tema de la Guardia Nacional y que pase completamente ya a su militarización
0: bueno, Ese es el ejemplo más claro de que el presidente de la república es un tirano ¿Quién es un tirano? Aquel que abusa del poder es un tirano en estas acciones en donde no toma en cuenta lo que dice la constitución no toma en cuenta al poder legislativo, quiere aplastar al poder judicial Qué lamentable esta necesidad de seguir con una estrategia de seguridad que no funciona, que está generando más de 124 mil asesinatos en nuestro país. Esta eh, lamentable estrategia de seguridad que lo único que hace es eh, generar peligro, terror, tristeza en las familias mexicanas. El presidente de la República está aneciado en una estrategia de seguridad que no funciona y además lastimosamente está queriendo aplastar la constitución. Por eso, justamente por eso, es que toda la oposición nos debemos poner de acuerdo y debemos salvar a México de este pésimo gobierno.
1: Ahora sí, la última y muy breve. ¿Hacia dónde apunta Kenia López de Rabadán? La veremos eh, buscando la Ciudad de México.
0: Pues mira, justamente hoy en este evento eh, me han preguntado eso. Yo hoy tengo claro una cosa, me toca dar el debate, me toca defender a los mexicanos, me toca representar a millones de mexicanos en el Senado de la República, esos mexicanos que están cansados de este gobierno ineficiente y corrupto, y estaré trabajando desde el Senado de la República, y en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, vamos a ganar, la oposición va a ganar, el gobierno de Morena ha destruido eh, muchas esperanzas en los capitalinos, Después de 25 años solamente han hecho una línea del metro y esa línea del metro se les cayó, son corruptos y por supuesto que por eso atacan a la oposición, por eso atacan al PAN en la Ciudad de México, pero yo hoy más que nunca estoy convencida, vamos a ganar la Ciudad de México y yo estaré trabajando en la trinchera que me toque trabajar, es momento hoy de dar el debate en el Senado de la República y lo estoy haciendo por amor a México, por amor a mi partido, al Partido Acción Nacional, pero sobre todo por amor a esos millones de mexicanos que se despiertan todos los días queriendo tener paz y tener justicia en este país, en la capital, y por supuesto para mí es un gustazo estar hoy en Jalisco porque sé que hay millones de mexicanos que necesitan un buen gobierno y para eso estamos dando el debate y para eso estamos proponiendo desde el Congreso mexicano, porque claramente sabemos que si sí hay que otra, si sí hay otra forma de gobernar y lo demostraremos en 2024.
1: Senadora Kenia López Rabadán, muchas gracias por esta charla, muy amable.
0: Muchas gracias a ti, a tu auditorio y por supuesto un gustazo para una chilanga estar aquí en Guadalajara, a comernos una torta ahogada, sin lugar a dudas y por supuesto a decirles vamos a ganar, vamos a ganar y muchísimas gracias a todas y a todos quienes confían. En este, en este bloque opositor Es necesario Defender a México del populismo Y es necesario demostrar Que se pueden hacer mejores gobiernos Un abrazo a ti y a tu auditorio
1: De nueva cuenta, muchas gracias, hasta luego Un abrazo, hasta luego la senadora Kenia López Rabadán Vicecoordinadora del grupo parlamentario Del partido Acción Nacional Puesto en el Senado de la República Bueno, ya la escuchó usted Ya la escuchó con sus planteamientos. ¿Hasta dónde están dispuestos los partidos de oposición a ceder? Así tal cual, ceder con tal de ganarle al Movimiento de Regeneración Nacional. Ya le escucho. Espero sus comentarios y con gusto los recibimos a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. Por lo pronto para usted. Lo mejor, nos escuchamos mañana.